Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Er du så færdig et godt blot? Endnu en skrædelser! Monsterdunk ind igennem midten! Sikke et spil! Der var store forventninger, farverige spekulationer og en enorm spænding op til sommerens free agency, og de første 48 timer har bestemt ikke skuffet. I dagens podcast ser vi nærmere på de største kontraktforlængelser og de vigtigste spillerskifter, der i den grad har skabt en ny dagsorden i verdens bedste basketballliga. Onsdag den 3. juli 2019, velkommen til TV2 Sports NBA-podcast. Free Agency blev skudt i gang her natten til mandag. Det er perioden, hvor NBA's 30 mandskaber må begynde at aftale kontrakter med spillerne i ligaen eller aftale handler med hinanden. Og knap var det hele sat i gang, før de første mange dominobrikker var faldet. Nyhederne væltede ind for NBA, og det er gået umådeligt hurtigt i de sidste 48 timer. I dagens podcast skal vi forsøge at skabe lidt overblik over de, den voldsomme aktivitet, som vi har set i de sidste to dage. Min navn er Christoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at få dannet det her overblik, der har jeg fået NBA-ekspert Peter Wang med i podcasten her i dag. Hej Peter, og tak fordi du vil være med her i dag, 3. juli, sådan midt i i sommerregnen og, og blæst og britskurser og alt muligt. <laughs> Jamen selv tak, og, og det er jo super, super nemt at få et overblik over det her, fordi der er stort set ikke nogen spillere, der er, der er skiftet klub. Ja, det så, bliver en kort podcast bliver, i dag, ikke? Så. Det bliver en kort, nemt overskuelig podcast, uden ret mange navne, fordi det er, det er bare som det plejer at være. Lad os bare lige starte med at få understreget, at der er ikke kommet noget nyt om Kawhi Leonard's fremtid. Det er den sidste store brik, der mangler at falde på plads i denne sommers free agency. Jeg tror, vi får svar i løbet af den her uge, Peter, men vi har desværre ikke noget altså, definitivt nyt om Kawhi Leonard i den her podcast. Vi har rigtig meget andet at snakke om, det er slet ikke det, men lige The Claws fremtid er altså ikke blevet klogere på, men... Øh jeg ved, altså, jeg ved, det er noget, du følger med jeg ved, det er noget, hele verden følger med i, men, men er der noget at snakke om det her? Han, har været, han er i Los Angeles lige nu, har snakket med Clippers, snakket med Lakers. Jeg tror også, han skulle møde New York Knicks og Toronto Raptors. Det hele foregår i Los Angeles for ham. 
det er, som jeg siger, den sidste store brik, der mangler at falde på plads. Jo, men det er jo ikke en uvæsentlig brik. Så, så hvis, vi, hvis vi skal starte der, så, så synes jeg jo faktisk, at der er rigtig meget at sige. Det første er, i forhold til de her møder, der er det jo, at han har sagt, at den, det sidste, den, den sidste repræsentant, han vil tale med, det er dem fra Toronto Raptors. Så på den måde, der har de, for de, i hvert fald, de får lov til at sige det sidste ord. Og, og det er jo helt vildt, at vi sidder med en spiller lige nu, som det hold, han vælger, af dem, der er, er udvalgte. Det her med New York, den, den tror jeg altså ikke på. Det kan godt være, at han vil tale med dem. Det har jeg nu faktisk ikke hørt. Jeg, jeg er mere af den opfattelse, at det er Raptors, Lakers og Clippers. Det er de tre ja. hold, som er i spil. Og skulle, der, og skulle det være et andet end de tre, så vil jeg falde ned af stolen. Altså, så, så står verden ikke længere. Men lad os nu sige, at han lander hos Raptors. Så vil de jo gå ud som, jamen, som favoritter til at vinde mesterskabet igen, som de forsvarende mestre kommer tilbage med stort set det samme hold. Danny Green, han skal nok følge med, hvis det er øh, Kawhi Leonard, han bliver. Hvis det bliver Lakers, så har man altså både LeBron, Davis og, og Kawhi på det samme hold. Det er svært ikke at, at se dem som favoritter. Og hos Clippers, det går, at de ikke er favoritter til titlen, hvis, han er, hvis Kawhi Leonard kommer til, men de er i hvert fald med som et hold, som er lige så godt som alle andre i Western Conference. Så, så det har jo en gigantisk betydning for, hvem vi egentlig tror vinder øh, det kommende mesterskab. Det, det er der, hvor Kawhi Leonard han lander. Det er den ene ting. Men jeg har tænkt og tænkt og tænkt over det her, og kommet frem til, at selvfølgelig er Kawhi Leonard det, er det eneste sted, der giver mening, hvor han skal lande. Det er i Toronto. Og jeg ved godt, at det er stik mod, hvad alle andre siger. Alle siger Lakers lige nu, eller Clippers. Men hvis han vil til Lakers eller Clippers, så giver det, altså det giver da ingen mening at trække det her i langdrag, fordi det, der er lykkedes nu, det er jo faktisk, at han har sørget for, at Lakers står og, og kun kan plukke de her sidst tilbageværende free agents, og det er jo ikke dem, de gerne vil have. Altså nu fik de godt nok lige Jared Dudley, men... Så de har et big three, det er det, du mener? <laughs> De har, i hvert fald, de har i hvert fald fået en spiller, som, som har lidt NBA-erfaring, og Troy Daniels har de fået. De, men hvis, hvis nu Kawhi Leonard, han hele tiden har været så beregnende, og bare tænkt, jeg ved godt, jeg skal være hos Toronto. Jeg lader bare som om, at jeg måske har interesse andre steder. Jeg bliver bare her, indtil hele markedet er dødt. Nu står Lakers tilbage og har ingen chance for at samle et ordentligt hold. Clippers, de har i hvert fald ikke kunne manøvrere rundt, som de gerne ville. Nu fortæller jeg dem alle sammen, at jeg, jeg bliver hos Raptors så kan I tage den kage i Western Conference. Altså, på den her måde kan han jo et eller andet sted give sådan en, øh, altså en lille kæverester til to af de hold, som, som vi skal regne med i næste sæson. Så, så han har jo spillet det. Hvis han er hos, hos Toronto, hvilket er det eneste, der for mig giver mening, så har han jo spillet kortene rigtig godt, fordi han har, han har generet alle de andre maksimalt. Øh, og han kan jo være ligeglad. Raptors er stort set det eneste hold i NBA, som i, som i år kommer ud med det samme hold, hvis nu Kawhi Leonard kommer tilbage. Altså, alle de andre hold er jo i... Det er jo simpelthen så... Øh, der, der er tumult. Der er tumult over det hele. <laughs> Men jeg, så lad os sige, at han kommer til Raptors. Så altså, jeg skrev et tweet med, at, at Kawhi, han, han troller os alle sammen. Og det gør han. Altså, hvis, det, hvis han bliver hos Raptors, så kan Lakers og Clippers og alle de andre hold, som har manøvreret rundt, fordi de måske har været i, i spil til Kawhi Leonard, der i hvert fald ventet med at, at tegne kontrakter med andre spillere, så er han da den største magiker. Det er da det vildeste nummer, han har lavet. Fordi vi er alle sammen hoppet på den. Altså selv Vegas, der ryger Otsen rundt nu, og der siger Lakers er favoritter. Og, altså der, der er jo så mange ting, der kører. Tænk, hvis han bare sidder i... Ja, nu ved jeg ikke, hvor han er han lige nu i Los Angeles, men bare sidder og hygger sig og, og tænker, ja, hvornår er det, jeg skal fortælle det? Hvornår er markedet så dødt? 
at, øh, at det er lige meget. Altså, jeg tror, Kawhi Leonard, han er, det er den snedigste af dem alle sammen lige nu. Øh, og ja, selvfølgelig sidder jeg ligesom alle andre og bare er vanvittigt spændt på, hvor han lander. Jeg mener, det var Bill Simmons øh, fra The Ringer, der, der sagde, at det, der faktisk giver mest mening for ham, det er at sign in one and one med Toronto, altså, for, altså forlænge kontrakt med et år, og så med en player option for sæson efter, fordi så kan han blive den største free agent til næste sommer, hvor ja, det er sådan lidt en, en, en død sommer i forhold til free agency, i forhold til den her sæson i hvert fald, og tidligere øh, sæsoner, så det, det, det er det, der sådan giver lidt jo, mening, men, fordi men... hvis han skifter til Lakers nu, ikke, altså, så vil han være og, og, og det kan godt være, at han sådan set er ligeglad med det, men han vil være tredje julet i den klub, altså LeBron, Anthony Davis og så ham, hvis han skifter til Clippers, er de så med i mesterskabskampen med det samme? De, altså, de har også struggled out. Altså, lige meget hvad han bestemmer sig for, uh, Kawhi Leonard, så er et af de to Los Angeles hold jo en taber i det her free agency, kan man godt sige. Clippers vil være mere end Lakers, fordi Lakers har trods alt hentet <laughs> Anthony Davis, ikke i free agency, men via trade. Jo, men, jo, 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 jo men du, du har jo ret, og, og Kawhi Leonard, lad os nu sige, han i morgen eller om en time, eller mens vi optager kommer ud og siger, jeg vil gerne spille hos Los Angeles Lakers. Så har han skulle da spillet det her ringe, fordi han, så har han altså forkrøblet sit eget hold. Altså, så har han sørget for, at Lakers ikke har kunne gå ud og, og manøvrere med det, de gerne ville. Ikke, at de har ret meget at gøre med, fordi de jo altså har sendt alle deres spillere væk netop for at skabe muligheden for at få Kawhi Leonard ind. Men jo tidligere de får besked fra Kawhi, jo større deres chance jo for at, at få fat i de spillere, der passer bedst. Men lige tilbage til den her en, et år plus et år, det var den, vi alle sammen i første omgang tænkte, det er jo det oplagte at gøre, netop på grund af det, du skitserer. Men jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, det er en spiller, der har siddet ude en hel sæson efter en skade, som vi aldrig rigtig har fundet ud af. Var det San Antonios medical staff, der var skøre? Var det Kawhi Lenners onkel? Hvad er det, der skete? Det ved vi ikke. Han spiller en slutspilserie i år, hvor han tydeligt, tydeligt er skadet i de sidste to serier. Tør du gå ud og sige, at jeg tager kun én sæson, og så en player option i, i sæson 2, hvis du har de her skader med dig. Hvad nu, hvis han brækker, altså hvis, han, hvis hans ben falder af? Så står Kawhi Leonard der, og kan du have sagt nej til altså en supermarkskontrakt over fem år, øh, og står så med, altså ikke fordi vi skal have ondt af Kawhi Leonards privatøkonomi, men det er i hvert fald mange hundrede millioner dollars, han går glip af, hvis ikke han, han tager den lange kontrakt. Så jeg vil sige, det er da noget af et gamble at tage på en, en spiller, som faktisk har en skadeshistorik. Altså, vi tænker jo ikke på ham som, som en spiller, der let bliver skadet, men faktum er bare, at han slutter sæsonen med en skade, og han har siddet ude en hel sæson med en skade, og der er ikke rigtig nogen af os, der kan få, altså finde hoved og hale på det. Jeg tror da ikke, at han... Ja, selvfølgelig bliver han ikke skadet og stopper karrieren, men den må da alligevel ligge i baghovedet, den er lille nagende fornemmelse af, hvad nu hvis der er et eller andet, der går galt. Og vi havde håbet på, at han havde truffet sin beslutning, før vi optog den her podcast, så vi lige kunne få ham med også. Men han er altså det ubestridt største navn, der ikke er, vi ikke har fået løsning på endnu i det her free agency. Andre store navne er det Marcus Cousins, Rajan Rondo, Kenneth Farid, Danny Green og Marcus Morris, bare lige for at nævne fem her. Så der er altså stadig et par situationer, der skal løses, før vi endelig kan gå på sommerferie. Men vi har som nævnt rigtig meget at snakke om her i dag, hvor fokus er rettet mod de mange store spillerskifter, som vi har fået de seneste par dage. Men jeg vil faktisk gerne lige starte med de vigtigste kontraktforlængelser, så de ikke bare bliver sådan en eftertanke i alt det her, den her omrukning, det her tumult, som du kalder det, Peter, i NBA. Hvis jeg bare lige hurtigt løber det igennem. Clay Thompson har fået en fem år max forlængelse med Golden State Warriors. 190 millioner har han fået, Clay Thompson, der er jo blevet skadet under finalen og ikke kommer til at spille ret meget næste sæson, men trods alt fem år, 190 millioner hos Golden State Warriors. Warriors, der også har forlænget med Kevon Looney, tre år, 15 millioner. Lidt et steal i free agency, kan man godt ja, det, sige. Den må vi ikke bare skøjte henover, fordi det det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg fatter ikke, at der ikke har været nogen hold, der har, 
der har putt op på den her og sagt, vi vil godt give lidt mere, om ikke andet så for at genere Golden State, men også fordi Kevin Looney er en ung, spændende center, som, som kan rigtig meget, som har øh, slutspilserfaring, som har finaleerfaring. Altså, jeg, jeg fatter ikke, at Warriors, de bare lige meddeler, om vi har tegnet kontrakt tre øh, over 15 millioner. Altså, det, det synes jeg er overset mærkeligt. Vi har også fået en stor kontraktforlængelse hos Denver Nuggets. Jamal Murray, 5 år, 170 millioner dollars hos Denver Nuggets. Nuggets har også, hvad kan man sige, aktiveret deres teamoption på Paul Millsap til næste sæson, så han får altså 30 millioner og spiller i Denver Nuggets til næste sæson. Christoffer, Christoffer, Christoffer. Ja. Hvordan gør vi det her? Fordi der er, jeg har kommentarer til mange af de ting, du siger. Hvis du løber listen igennem, så bliver den jo simpelthen så lang, at vi ikke kan... Jeg, jeg kan ikke huske, hvor vi var. Jamal Murray, fatter du det? Vil du have givet ham en kontrakt nu? Mm. Altså, jeg, jeg forstår det ikke. Øh, Jabal Murray er under kontrakt et år endnu. Jeg ved godt, at de, det, han er fremtiden. Han er den spiller, de tror på. Men der, der er jo ikke noget pres på, hvis de lader den her sæson spille ud, og lader ham, blive un, eller lader ham blive restricted free agent næste år. Så kan de andre klubber i NBA sige, jamen, vi vil gerne give dig en kontrakt på så og så meget, og så kan Danmark sige, den matcher vi. Eller de kan, de kan forlænge ham. På det, altså om et år. Hvorfor er det, de går ud og smider en maxkontrakt efter en spil? Han har ikke været All-Star endnu. Han har faktisk ikke præsteret noget som helst andet end at, at være god til tider i slutspillet. Jeg synes ikke, han har spillet, som en spiller bør gøre. Men måske er det bare den måde, man er nødt til at tænke NBA på lige nu. Men, men to af de navne, du har nævnt, Kevin Looney, det forstår jeg ikke. Det er den lave ende. Og Jamal Murray, jeg forstår ikke, hvorfor Denver altså, slår til så slagkraftigt på det her tidspunkt. Det, det synes jeg er... Altså er det bare for at sikre, at der ikke bliver ja, mere tumult internt i klubben, man fortæller til meget Murray, det er det vil vi gerne, det her det tror vi på. Altså jeg, jeg synes, de handler for hurtigt Måske der. er det sådan en, øh, hvad kan man sige, for at skabe noget stabilitet, og for at sige, prøv at vi tror på vores egne spillere, der skal ikke være nogen tvivl om det her 5 år, 170 millioner. Jamen det, jamen det er det samme, altså Ben Simmons. Ben, <laughs> det er en dyr forsikring, kan man sige. Men, det er det godt nok, altså Ben Simmons har jo fået den samme, det samme tilbud, det jeg i hvert fald ikke i skrivende stund eller læsende stund, talende stund, der har jeg ikke hørt, om Ben Simmons har sagt ja, men han har jo også fået den her forlængelse. Men det tyder meget på, at han gør, jeg tror bare, det er et spørgsmål om tid, før han accepterer Han har nemlig også fået tilbudt 5 år 170 millioner, der sættes i gang til sæsonen 2021, når hans nuværende, altså rookie-kontrakt, udløber. Og nu vi er hos Philadelphia, Peter, lad os bare lige få dem med også. Tobias Harris, 5 år 180 millioner, han er også blevet forlænget med. Og så, hvis vi lige skal have den sidste med, Mike Scott, 2 år 9,8 millioner. Han er, <laughs> han er også med. <laughs> Men altså tre, to kæmpe store forlængelser hos uh, Philadelphia 76'er. Så fremtiden hedder altså Tobias Harris, Ben Simmons, Joel Embiid. Og så vender vi tilbage til deres uh, nye spillere, hvis vi kan kalde det det, eller det kan vi jo godt lidt senere i podcasten, Peter, men det er jo også lidt, øh, ja, Ben Simmons har vi jo været lidt efter i løbet af sæsonen, og vi har fået flere spørgsmål på ham, der bare simpelthen bare lyder, hvorfor er han ikke bedre? Og det synes jeg måske er, altså han er 22, ikke? Altså, og han kan stadig ikke skyde, det ved jeg godt. Der, der er mange ting, der, det er nemt at pege på ting hos Ben Simmons, men han er 22. Ja, ja, og, men, men hvorfor er han ikke bedre? Altså det han ikke kan, det er at skyde. Og, men jeg er stadigvæk ikke jeg er ikke sikker på, at... Jeg har større problemer med Tobias Harris kontrakt, mig om. 5 år 180. Altså, den, den synes jeg også er stor. Jeg synes godt nok, det er mange penge, de i Philadelphia har valgt at, at committe. Men, men man kan også vente rundt. Altså, jeg, jeg, jeg mener jo stadigvæk, at man skal gå efter at trade Ben Simmons og få en spiller, som passer bedre til, til det helt store navn. Altså, det er Joel Embiid, der er den vigtigste spiller, den bedste spiller, den spiller, man, hvis man skal vinde et mesterskab, så skal Joel Embiid være skadesfri, og det er ham, man skal bygge op omkring og jeg ville meget hellere have en, altså en, en skydende spiller, øh, som, 
som kunne kreere noget på egen hånd. Jeg, jeg synes virkelig, at Philadelphia har et problem. Eller de har to store problemer, som de står lige nu. De har ikke nogen, der kan kreere eget skud, når der mangler to minutter af en kamp i slutspillet. Og Ben Simmons er et problem. Altså, det er han bare. Øh, Dermed, de, altså, de er faktisk nødt til at isolere ham og, og spille ham nærmest som en center øh, i store dele af, af de vigtigste kampe, fordi han ikke kan skyde udefra. Så jeg vil jo, jeg går stadigvæk CJ McCollum eller Bradley Beal, en af de her eminente skytter, eller selvfølgelig endnu bedre end Damian Lillard, hvis man kunne få fat i, man kunne lave et trade der, det, det synes jeg jo være, være at foretrække, og jeg kan se fordele for rigtig mange andre klubber, som mangler en stor, stærk, forsvarsorienteret guard, som samtidig kan, kan løbe hurtigt op og ned af banen. Altså, Ben Simmons skal have skytter omkring sig, og, og det kan man ikke rigtig have, når man har en Joel Embiid, som også skal have skytter omkring sig. Så, så jeg synes, det er et problem, og, og jeg, jeg tror aldrig, Ben Simmons, Joel Embiid bliver den rigtige duo. Jeg kan ikke se, hvordan de to skal, skal, skal fungere optimalt. Det er, ikke, det er ikke optimalt for nogen af dem at spille sammen med den, de spiller sammen med. Det, det er det bare ikke, som det ser ud lige nu. Og fra store forlængelser i Philadelphia til store forlængelser i Milwaukee. Chris Middleton, 5 år, 178 millioner hos Milwaukee Bucks, der også har forlænget med Brook Lopez og George Hill. Brook Lopez har fået 4 år, 52 millioner, altså cirka 13 millioner om året hos Milwaukee Bucks, mens George Hill har fået 3 år, 29 millioner med Milwaukee Bucks. Vi kan også lige tage to mand fra Orlando Magic med, der også er blevet forlænget. Nikola Vucevic har fået 4 år, 100 millioner i Orlando. Terence Ross har fået 4 år, 54 millioner hos Orlando Magic, der jo var med i slutspillet her sidste sæson for første gang i umindelige <laughs> tider. Men uh, store forlængelser i Milwaukee, Peter. Chris Middleton, 5 år, 178, vil også lige... Ja, det, er det, er, det er mange penge at smide efter Chris Middleton. Det er... Men jeg, jeg tror ikke, man har haft noget som helst valg. Jeg tror, man har været nødt til at sige, det er... Det er Middleton til, den, ja, til de penge, ellers så har vi ikke Middleton. Og hvis ikke vi har Middleton, hvad sker der så med Antetokounmpo? Bliver han så ked af det? Øh, så så ja, der var man lidt låst, men ja, jeg, er, jeg er ked af det på, på Milwaukee's, på deres vegne, at de har mistet Brockton, og de står med, med Chris Middleton. Jeg vil godt nok gerne have beholdt Brockton også, men, men når, med Middletons kontrakt og den kontrakt, som Brockton har fået, det blev simpelthen for stor en pille sluge for Milwaukee, så de kunne kun vælge en af dem. Og der var man nok nødt til at gå med, med den mere etablerede spillere i, i Middleton. Og så har vi en uh, række andre forlængelser, vi kan nævne. Harrison Barnes, 4 år, 85 millioner hos Sacramento Kings. Peter, det ved jeg, du, er, meget, du, du er mere end tilfreds med. Uh, det var det første, du <laughs> sagde, da vi, da vi snakkede sammen før podcasten her. Den, uh, Jamen, jeg synes, ja. det er så mærkeligt. Altså, Harrison Barnes, var det, var det 25 millioner, han havde som kontrakt næste år? Den uh, sagde han nej til, fordi han ville teste free agent-markedet. Og nu kommer han så ud og får en længere kontrakt med Sacramento, fire år, 85 millioner. Altså, jeg, 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 jeg synes, det er for meget. Jeg synes simpelthen, det er for mange penge til, til Harrison Barnes. Men jeg kan jo godt se, at der er, der er andre spillere, som, som også får rigtig mange penge. Altså Julius Randle får også over 20 millioner per sæson. Brockton ender ud med at få den samme kontrakt som, som Harrison Barnes. Og Måske er det bare pris, men jeg synes bare, hold da op, jeg synes, det er mange penge for Harrison Barnes. Men måske er det, fordi Sacramento Kings godt ved, at øh, de stadigvæk lige skal over the hump for at blive et attraktivt free agent-marked igen. Og nu var der en spiller, der faktisk gerne ville jo, spille og... for dem for ja, lidt over 20 millioner Jamen, om året. Så... Ja, og det er rigtigt. Og Harrison Barnes er ikke en dårlig spiller. Altså, jeg ville bare ønske, at jeg kunne have fået dem til det halve, men, men det kan man jo måske <laughs> sige. <laughs> jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg, eller det ved jeg, jeg synes ikke, han er 21 
millioner hver om året. Det synes jeg ikke, han er. Altså, der, der, er, han, der, der er han simpelthen for rent. Vi kan også nævne, at Kristaps Porzingis er blevet forlænget hos Dallas Mavericks 5 år, 158 millioner. Dallas Mavericks har også forlænget med Maxi Kleber 4 år, 35 millioner hos Dallas Mavericks. Så man går altså all in på Porzingis i fremtiden. Det bliver også interessant. Vi glæder os rigtig meget til at se det der Dallas Mavericks hold til næste år med Luka Doncic og Kristaps Porzingis. Så det er en mand, de tror på i Dallas. Det gør de. Altså, og det, de tror på, det er jo ikke talentet, fordi det tror vi alle sammen på. Det, de tror på, det er, at han kan blive skadesfri. Og det er jo der, alle er tvivlsomme. Det er jo der, man, man er en lille smule nervøs. Fordi øh, 2,21 meter, ikke specielt muskuløst bygget. Altså, det er en lidt større bol-bol. Øh, Den er letiske bol-bol, Kristaps Porzingis. Ja. <laughs> de der lange, tynde spillere, som har en stor skade øh, med sig, dem er man altså bange for, og, og med rette. Øh, men altså, hvis han er skadesfri, så er han pengene værd, og så er det det rigtige at gøre, og så bliver det jo igen et ligepashold, man vil bare sidde og sige, ej, look at Doncic, hvor er du god, og så har du Christos Porzingis, som, som jo er det unicorn, og det, det er, altså det er jo et fedt, fedt hold, der ellers går jeg ud og, og ser, synes jeg er sjov ud, hvis Porzingis han er klar. Jeg løber lige resten igennem, Peter, så kan du få lov til lige at lave et nedslag eller to. Når jeg, jeg, råber, ja. jeg råber hver eneste gang, der er et eller andet, som er helt vildt, og jeg håber, det ligner at du kommer ikke, der at gøre, Peter. Nej, men det ved jeg godt, men der er et navn, der kommer jeg til at råbe højt. Patrick Beverly <laughs> bliver hos Los Angeles Clippers 3 år, 40 millioner dollars har han fået. Austin Rivers har skrevet under på en ny One Plus One kontrakt til 2,2 millioner hos Houston Rockets naturligvis. Nolens Noel bliver hos Oklahoma City Thunder. Jeg har ikke kunne finde nogen detaljer om forlængelsen, men han bliver der. Thomas Bryant har fået en ny 3-årig kontrakt hos Washington Wizards til 25 millioner dollars. Rudy Gay bliver hos San Antonio Spurs på en kontrakt, der løber over to år til 32 millioner dollars. Jonas Valanciunas har forlænget hos Memphis Grizzlies 3 år, 45 millioner dollars. Den er god. Den er god. Valanciunas kontrakt, synes jeg, er god. Meget enig. Så den, den skal de have ros for. Memphis, det, det er altså, det er ikke dyrt. 15 millioner til Valanciunas, synes jeg, giver mening. Det gør det ikke med 21 til Harrison Barnes. Ja, undskyld. Rodney Hood har fået en toårig kontrakt til 6 millioner dollars hos Portland Trailblazers. Og så har vi altså fået den her Damian Lillard Supermax forlængelse hos selv samme Portland Trailblazers. 4 år, 196 millioner dollars. En forlængelse, der træder i kraft fra sæsonen 21-22. Det er også en mand, de tror på. Også de næste mange år, kan man sige. Er nogen jo. overraskelser blandt de her forlængelser, jeg lige nævnte til sidst, øh, Nej, der, der er nogen af dem, der er sådan lige lidt med pengene. Men lige med Damian Lillard, han er jo hele pakken. Altså, du får en spiller, som har præsteret, du har få, får en spiller, som har rutine, du får en spiller i sin prime, du får en spiller, som for alt i verden elsker at spille i Portland og er en kulturbærer. Altså, alle de spørgsmålstegn, man har ved mange andre spillere. Altså, Kyrie Irving er jo måske det, det nemmeste eksempel at tage fat i. Lige så talentfuld som Damian Lillard, det er der ingen tvivl om, men har jo problemer med alt det andet. Altså, han er ikke nogen god kulturbærer. Der er fuldstændig ballade omkring ham hele tiden. Han committer, og så, og så går han det ikke alligevel. Og på alle måder har de to bevæget sig deres sådan forskellige veje. Øh, og der vil jeg sige, så hellere give alt, hvad jeg overhovedet kan til en Damian Lillard, som jeg, altså, der, jeg ved, hvad jeg får. Jeg er ikke i tvivl. Og der, der var heller ikke nogen som helst... Øh, Altså, de kom jo ikke bag på nogen af den her kontraktforlængelse kom, og der var ikke noget tale om, at jeg skulle ud og søge, om jeg måske skal, og jeg vil sign and trade, og jeg vil dit, og jeg vil dat. Altså, det kom bare, Damian Lillard har tegnet den her kontrakt, og alle, okay, det er fint. Altså, og, og det skal man, man må virkelig ikke altså, undervurdere, hvor vigtigt det er, at han spiller, som både gerne vil være der, som, som kan præstere, men som også er kulturbærer, og som er den spiller, der der sørger for alle de andre, og det gør Damian Lillard. Jo, og en All-NBA-spiller, altså skal vi også huske på, ja, at det er en altså, tilfældig point guard, de lige har deroppe. Nej, 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 altså på, han, du, du kan sætte flueben med alle de der 
ting, som du gerne vil have. Han, han tjekker ud på det hele. Altså det, det, er, det er vanvittigt vigtigt at have sådan en spiller, og specielt i et mindre marked. Hvis først du har fat i sådan en, du må ikke miste ham. Og det, og det samme ser vi i Milwaukee. Nu er det Chris Middleton, der, der får store penge lige nu. Det er ikke ham, der er den vigtigste. Men det er jo en dominobrik i forhold til om to år, når Antetokounmpo står der. Så skal man have vist ham, vi vil gøre, hvad vi kan for at beholde de gode spillere, fordi dig vil vi og må vi ikke miste. Altså, det er en af de der få spillere, som, som kan det hele og tjekker på alle de sociale parametre også. Så Damian Lillard, tillykke med 200 millioner dollars. Det er over en milliard. Det er halvanden milliard. Altså, det, jeg, jeg, det er så svimlende tal. Altså, så det giver, altså, der er ingen mennesker, der er så mange penge værd, ligegyldigt hvad de laver, men Lige nu, der er lønningerne altså bare sådan i NBA, og Damian Lillard, han har fortjent det, så, så han må gerne få dem. Og vi kommer med garanti til at sidde og rynke lidt på næsen om 4-5 år, når vi kigger på, ej, skal sådan en gammel Damian Lillard have? <laughs> 50 millioner. 45-50 millioner, <laughs> millioner om året. Det, altså, det kommer vi til. Vi sidder og roser nu og er tilfredse nu, men om 4-5 år, så har vi nok ændret mening. Sådan er det jo. Ja, ja, det må vi også gerne. Fra spillere, der er blevet i deres klubber til de mange omrokeringer, som vi har fået de sidste dage. Der er naturligvis nogle, nogle kæmpe store nyheder, jeg skal have spurgt dig til, Peter. Men derudover så ved jeg ikke lige, hvordan vi gør det her, fordi der er vildt mange spillere, der har skiftet klubber. Og, og jeg mener, jeg har fanget de vigtigste på min lille, eller store, omfattende liste her. Men jeg tror bare, vi er nødt til at springe ud i det. Okay. Kyrie Irving, Kevin Durant, DeAndre Jordan, Wilson Chandler, Garrett Temple. De fem spillere og alle skift til Brooklyn Nets. Der er selvfølgelig to, der er mere spændende end, end de andre. Kyrie Irving, 4 år, 141 millioner. Kevin Durant, 4 år, 164 millioner. De, er så også, de vil gerne have deres body, DeAndre Jordan, der har fået 4 år, 40 millioner hos Brooklyn Nets. Og det var ham. Det var det navn. <laughs> DeAndre Jordan, 4 år, 40 millioner. Synes du ikke, det er sjovt? Man har Jared Allen... Som er ja, det er så mit næste spørgsmål, ja, ja. det der. Hvad siger det om... Altså, vi har været rimelig op at køre over det her Brooklyn Nets hold i sidste sæson. De kommer med i slutspillet. De gjorde faktisk et rigtig godt indtryk i slutspillet og i sæsonen igennem. Nu kommer så de her store free agents og Indy Andre Jordan, som det kan også være, man bruger ham som backup. Lige pludselig nu, Peter, er Brooklyn Nets jo super relevante, også selvom Kevin Durant ikke kommer til at spille i næste sæson. Ingen tvivl om det. Altså, det, det er jo... De er jo gået fra... Jamen, øh, på tre år er det her Brooklyn-mandskab, det er jo, det er jo vanvittigt flot arbejde. Altså, øh, det, det Sean Marks har været inde og lave øh, sammen med Kenny Atkinson, det, det, er, det er sublimt. Altså, og, og lige nu står de jo som, jamen, de er vel den, den største vinder, vi kan, vi kan godt tale om vinder og tabere blandt de 30 hold, men i hvert fald så vil, vil Brooklyn være helt med op i toppen som de største vinder. Sikre sig to All-NBA-spillere, sikre sig, den måske bedste spiller i NBA, hvis han kan komme tilbage fra sin skade i Kevin Durant. Det er, det er vanvittigt. De bliver ikke, jeg tror ikke, de bliver ret meget bedre næste år, hvis overhovedet bedre næste år. Altså, de har mistet det Angelo Russell, de har fået Kyrie Irving til. Jeg er ikke sikker på, at det betyder, at de vinder 50 kampe. Det, jeg tror, det bliver meget det samme. Men det er heller ikke næste år, de, de spiller for. Det er selvfølgelig, når Durant kommer tilbage, kan man så vinde et mesterskab. Det er, det er planen. Men der, 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 det, må, det, det kan kun være fordi, at Durant og Kyrie har sagt, vi vil have det Andre Jordan med. Vi vil have vores body med. Og han skal også betales godt. I kan ikke bare give ham 5 millioner, ligesom Enes Kanter. Og, øh, det, det er ikke overhovedet nok. Men 40 millioner fire år til Andre Jordan. Altså, jeg vil hellere give 40 millioner for et år til Kevin Looney. Altså, det, jeg, jeg synes, det er, helt, det er helt skudt ved siden af, men... Men, men tingene hænger jo nok sammen. Altså det, det, er, det er fordi de her to store navne, altså LeBron har gjort det samme, alle de steder han har været der, får han også sine gode venner ind, og, og de får gode kontrakter. Nu gør Durant og Kyrie det samme. Men jeg må bare sige, 
Det kan godt være, at Nets er vinder, men de står altså også tilbage med måske de to mest forhatte spillere i NBA lige nu. Altså, der er jo virkelig mange, der er vrede på, på Durant, og der er virkelig mange, især fra Boston, og, og nok også mange andre steder, der synes, at, at Kyrie Irving gav op, og at Kyrie Irving er en klaphat. Altså, øh, de to spillere skal nu repræsentere et ellers spændende og fremstormende og sprudlende hold, som vi alle sammen kunne lide, fordi det var alle de her nye unge navne, som overpræsterede. Og nu er der lige pludselig de to største villains. Og det tror jeg, de er. Altså, jeg, jeg har ikke kunnet finde nogen, jeg tænker, er, man, man har mere et horn i siden på end netop Kyrie Irving og, og Kevin Durant. Nu skal de to altså stå og repræsentere det her nye hold. Og så har de oven købet taget det Andre Jordan med, som kan gøre livet surt for Jared Allen og ødelægge hans udvikling, hvis det er, han, ikke, han ikke bliver spillet rigtigt. Så Kenny Atkinson, er du svimmel, han får et... Øh, det bliver svært for ham at være head coach. Altså, det er ikke nemt at træne det her hold. Så jeg synes, det er flot, det de har gjort, og jeg, jeg, ikke, jeg synes ikke, de skulle have gjort noget anderledes, når de har chancen for at få Kyrie Irving og Kevin Durant. Og jeg tror, det er en pakkeløsning. Jeg tror ikke, du bare kunne sige, at jeg vil kun have den ene. Jeg tror, du skulle vælge dem begge to. Så skal du gøre det. Men det bliver ikke nemt. Og vi vender tilbage til det andet New York, New York-hold lidt senere i podcast. Men hvis vi lige bliver i toppen af Eastern Conference, Peter, og de vigtigste navne her. Det var Brooklyn Nets, Kyrie Irving, Kevin Durant er kommet til der. Irving forlod jo selvfølgelig Boston Celtics. De har så sikret sig Kemba Walker. 4 år 141 millioner dollars har han fået hos Boston Celtics. Boston Celtics har også sagt farvel til Al Horford. Han er smuttet til Philadelphia 76ers. 4 år 97 millioner har han fået der. Og så har vi fået den her store sign-and-trade-handel, der sender Jimmy Butler fra Philadelphia 76ers til Miami Heat på en ny kontrakt, 4 år, 142 millioner dollars. Miami modtager også Myers Leonard fra Portland Trailblazers. Portland får så Hassan Whiteside fra Miami, mens Philadelphia 76ers modtager Josh Richardson fra Miami. Og det fjerde hold, den her handel, er Los Angeles Clippers, der får Mo Harkless og et fremtidigt første rundevalg for at være med i den her handel. Så bare lige igen for at summere op. Miami Heat får Jimmy Butler og Myers Leonard. Portland får Hassan Whiteside, Philadelphia får Josh Richardson, og Los Angeles Clippers får Mo Harkless og et første rundevalg. Grunden til, at jeg lige nævner de her nærmere, bare lige at køre dem igennem, det er fordi, det her det skaber jo et, et, et helt nyt landskab i Eastern Conference. Lidt en overraskelse i det her Jimmy Butler, at Hassan Whiteside lige pludselig <laughs> bliver sendt væk fra Eastern Conference og så til Portland. Men hvis vi nu antager, Peter, at Kawhi Leonard underskriver en, en ny kontrakt med Toronto, han spiller i Toronto næste år. Hvordan ser, vi vender også tilbage til et meget spændende hold i, i Indiana lidt senere, hvordan ser toppen af Eastern Conference ud umiddelbart til næste sæson? Du tror ikke på Brooklyn helt op i toppen endnu, så det hedder vel stadigvæk Toronto, Milwaukee, Philadelphia. Boston har jo så erstattet Al Horford og Kyrie Irving med Kemper Walker og, hvad hedder han, <laughs> Ines Kanter, så de går måske lidt ned. Men hvordan ser landskabet ud i toppen af Eastern Conference sådan umiddelbart her 3. juli til næste sæson? Jamen, øh, lad nu foregriber du noget. Jeg har en lille nusset sædel her. Jeg har faktisk prøvet at lave ikke bare Eastern Conference øh, rangering, men prøvet at lave top 15. De 15 bedste hold i NBA lige nu, altså uden Kawhi Leonard, og der kan jeg jo se på min liste, der er Raptors. De er ikke med, Nej. hvis ikke Kawhi Leonard er med. Så nu, nu tager vi Raptors ud. Så er det klart, at Milwaukee Bucks, synes jeg, selvom de mangler Malcolm Brogdon, så, så vil de stå. De har Giannis Antetokounmpo, de har stadigvæk stort set det samme hold, de vil være selvfølgelig øh, favoritterne. Og så kommer Philadelphia 76ers. Det her gigantiske... Jeg skal bare lige, jeg skal bare lige høre, Peter, er det, undskyld, jeg afbryder dig, er det her øh, din liste til mesterskabsfavoritter, eller til hvem det bedste grundspilshold er? Det er det bedste grundspilshold i Eastern Conference. Okay. Og der er det Box, Box og Sixers. Og så synes jeg ikke, at øh, det nødvendigvis hedder, hedder Boston derefter. Så jeg, jeg tænker, Pacers kommer ind ja. tidligere end det. Jeg synes, Pacers har gjort nogle rigtig spændende ting. 
og dem, altså de får vi to, eller de er på tilbage i løbet af sæsonen, det bliver et, altså, det bliver et rigtig, rigtig godt hold også. Men, men Sixers og Box synes jeg lige nu ligger i en klasse for sig, fordi man har, altså Philadelphia kan sætte et, et hold på banen, som er 2 meter og 80 i gennemsnit. Altså de får en gigantisk lineup. Og, og de får altså noget tilbage i Josh Richardson, som de har mistet J.J. Reddick, de har mistet øh, Jimmy Butler, men de får Josh Richardson tilbage, og så har de fået Al Horford ind. Altså det bliver, det bliver med et godt hold, og specielt i grundspillet. Øh, jeg er lidt mere tvivlsom, det kan vi godt tale om øh, lidt senere, men hvad kommer de til at gøre i slutspillet? Der, der tror jeg, at det, der, der, vil det, der vil det være tydeligt, at de mangler den closer. Altså de mangler den spiller, som de de hentede Jimmy Butler ind til at være sidste år, ham mangler de også, når vi kommer til slutspillet, hvis ikke de gør et eller andet. Ellers så skal Ben Simmons øh, virkelig træde karakter, eller også skal Josh Richardson være lige så god eller bedre end forventet. Øhm, men de to hold, Box og Sixers, ser lige nu meget, meget stærke ud i Eastern Conference. Og vi har snakket om, uh, Boston har fået en ny point guard, vi har snakket om, at Brooklyn har nu har fået en ny point guard i Kyrie Irving. Det gjorde jo så, at D'Angelo Russell skulle finde et nyt sted at spille. Og han er kommet til Golden State Warriors, Peter. <laughs> Meget overraskende. Jamen det, jamen, ja. lad, os, lad os lige få detaljerne med her. I en sign-and-trade-handel med Brooklyn Nets, Russell har fået en kontrakt på 4 år, 117 millioner dollars hos Golden State Warriors, og handlen sender et første runde draftpick til Brooklyn, og sender Shabazz Napier, Trevion Grant og en pose penge til Minnesota Timberwolves. Grunden til, at, at Brooklyn gør det her, det er, at de faktisk altså, får noget ud af, at han ikke bare sputter for ingenting, og de får så nogle penge af bogen, som de så har brugt på de her spillere, vi nævnte tidligere. Og hvis vi lige skal gøre Warriors færdige, Glenn Robinson III, Willie Cauley Stein er kommet til Warriors som free agents, begge på små og korte kontrakter, så finalisterne fra sidste sæson har altså tilføjet lidt til bænken. De har så dog også måtte sende Andrew Iguodala til Memphis Grizzlies sammen med et 2024 første runde draftpick for at skabe penge til den her kontrakt, som D'Angelo Russell skulle have. Iguodala ligner sådan en spiller, der bliver købt ud af sin kontrakt, ligner en, mig, en mand, der er på vej til Los Angeles Lakers. Og der er snak om, Peter, allerede nu, at nu er D'Angelo Russell kommet til, og folk snakker om, hvordan passer han ind her, og han skal selvfølgelig... Han passer ikke ind! <laughs> Jamen, det er jo så det, altså, og skal han... ja. det er bare for at holde skuden på ret køl, mens, eller indtil man får Clay Thompson tilbage. Der snakkes om, at Warriors måske vil trade ham videre i løbet af sæsonen. Det er jo en ret fin trade-chip at have, som de sikrer sig frem for ingenting, da Kevin Durant smuttede. Så det, det er jo egentlig godt set af Warriors, det her. Men, men på papiret sidder man Curry, Russell og Clay Thompson. Okay, det bliver en funky opstilling, det her. Men jeg tror, jeg, jeg, han, han kommer til at spille for dem, det er slet ikke det, men det, det er mest af alt en, en stor og flot trade-chip, Warriors har sikret Jamen, sig. Og, og det er det, de har sikret sig. Da jeg så det trade, der tænkte jeg, er der et hold i hele NBA, som jeg mindst forventede skulle stå med D'Angelo Russell? Præcis, det er nej, præcis sådan, jeg altså, det. det er der ikke. Det der, jeg, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi have forestillet mig det her ske. Og, og rapporterne har også været ude og sige, at der var, altså, man var næsten ved at skrive under i Minnesota. Der ville man jo gerne have haft fat i D'Angelo Russell. Og, og det var meget, meget tæt på, at det var blevet. Og lige pludselig, så ændrede alle. Altså, så var der bare ikke mere at snakke om. Og så blev han uh, traded til Warriors. Så jeg tror... Jeg, jeg følger i hvert fald folk, som siger, at det her er 100% sikkert, at det Angelo Russell bliver traded op til trading deadline. Han kan komme ind og lige holde skuden i vandet sammen med, med Steph Curry, og så kommer Clay Thompson måske tilbage der. Men så har man netop den her trade chip, og, og det, er, det er faktisk rigtig godt set. Øh, og, og jeg tror ikke på, at han bliver der, og, og det giver ikke nogen mening. Han er ikke en stor, stærk, fysisk forsvarsguard, som skal stå sammen med Steph Curry og, og lukke ned for modstanderne. Han er en elegant angrebsgard, øh, og, og det er slet ikke for at tage noget fra for Russell. Han er en god spiller, og, og leverede jo fremragende sidste år, men, men Warriors tror jeg bare er, er fremsynet, og det har de jo været i overvis, og, og det, det, ser, det ser faktisk meget smart ud. 
Og vi er nødt til at lige gå tilbage til den her white side, fordi det er jo også det samme, vi, vi hører med ham. Han kommer til Portland, vi har lige nu Nurkic, som er skadet. Hassan Whiteside kan gå direkte ind og blive starter på et Portland-hold. Og jeg tror faktisk, han, han vil være rigtig god. Altså, øh, han passer perfekt ind på det her Portland-hold, fordi det, han ikke kan, det er at, at selv være en spiller i angrebet. Det har man lige masser af. De har CJ McCollum, de har Damian Lillard, de to. Vi ved, de afslutter 90% af alle gangene, og de, det er de mega gode til at tænke sig en gang og have en center, som kan gå efter angrebsrebounds, og som kan tage de her lobafleveringer. Det kan Whiteside. Så, så der tror jeg, han passer fint ind. Men jeg tror også, han er på vej videre. Jeg, jeg tror også, at han kan være en trade chip. Og allerede er der jo mange, der ønsker, og det gør jeg også. Altså, Kevin Love sidder fast i Cleveland. Han er den spiller, Portland skal have fat i. Hvordan gør de det? Måske er Whiteside vejen. Måske er det den øh, kontrakt, som man kan sende afsted til februar og få noget stort tilbage. Så jeg tror på, at Kevin Love har en, en god mulighed for at... Altså at blive traded fra Cleveland, og der er ingen tvivl om, at Portland sidder og vil gøre, hvad de kan for at få fat i ham. Han vil passe rigtig godt til de her to små guards. Så der er mange af de her bevægelser, der har været med, med store, altså forholdsvis store navne, der er, der er skiftet, men hvor man faktisk har haft en anden handel for øje. Og jeg tror, det er, det er de to. Jeg tror, at Russell er på vej væk til februar for et eller andet. Og det samme tror jeg med Whiteside. Og vi bliver lige i toppen af NBA med de her uh, trades, nej hvad hedder det, free agents ting, der, der har sket her. For jeg har også to hold, der ligner på mandskaber, der rigtig gerne vil lege med i toppen af hver deres conference til næste sæson. Nu nævnte du Indiana Pacers, har altså sikret sig Malcolm Brogdon 4 år, 85 millioner hos Pacers. De har også sikret sig Jeremy Lamb 3 år, 31,5 millioner hos, ja før nævnte Indiana Pacers. Og så over i Western Conference, Peter, Utah Jazz. Bojan Bogdanovic har de sikret sig fire år, 73 millioner. De har skrevet under med Ed Davis for to år, Jeff Green og Emmanuel Mudiay for et enkelt år. Og når de gør sådan noget her, så er det jo for at skabe stabilitet til bænken. Og vi skal også huske på nemlig, at Jazz tradede jo for Mike Conley her tidligere på året. Det ser rigtig, rigtig spændende ud for både Utah Jazz og Indiana Pacers til næste sæson. Jamen altså nu er vi grinet af de her centerkontrakter, øh, specielt til Andre Jordan. Ed Davis... Er det ikke to år? 10 millioner? Lige præcis. Altså, den her, den, den hedder The Room Exception, altså sådan en, en kontrakt, man kan give ud på 5 millioner. Altså, jeg vil langt hellere have et Davis, og, og Utah Jazz ser virkelig, virkelig stærke ud. Altså, jeg glæder mig, altså alle peger jo på dem som, som en af favoritterne i Western Conference, og, og på min top 15, som vi jo selvfølgelig gennemgår lidt senere, der har jeg altså også Utah rigtig, rigtig højt på listen, fordi de netop er, udover at de nu har fået en en spiller, som kan komplementere, øh, hvad hedder han, øh, The Spider? Donovan Mitchell. Uh, Mitchell, ja. Mitchell og Conley tror jeg kan passe rigtig godt sammen, og Conley er, han er en snu rev, og han er ikke bange for at have bolden i de sidste sekunder, og tager de gode beslutninger. Uh, og så har de bare fået rigtig mange gode spillere til, så det er et mega bredt hold, som, som kan spille stort, kan spille småt, og nu har de de begrænsninger, de har haft i slutspil, det er netop, at så er det Donovan Mitchell, og kun Donovan Mitchell. Der er ikke rigtig nogen, der kunne gøre noget ellers. Nu har de fået Mike Conley, øhm, og så en masse gode, solide veteraner omkring, som, som ved, hvordan de skal spille. Utah bliver gode næste år, de bliver gode i grundspillet, men de bliver også gode i slutspillet. Hvis vi skal blive lidt uh, i temaet med så sidste sæsons tophold, så kan vi nævne, at Robin Lopez har skrevet under hos Milwaukee Bucks, joiner altså tvilingebror Brook Lopez hos Bucks, en sjov historie, der gør kun holdet mere likable, synes jeg. Han har fået en toårig kontrakt til 9,8 millioner, og Boks har også sikret sig en etårig kontrakt til Veterans Minimum med Wesley Matthews, altså en, en, en enormt dygtig skytte. Han havde måske lidt en off i Indiana sidste år, men altså to dygtige spillere til bænken hos Boks, der jo kun gør, at, at vi skal se dem som slutspilshold, eller et, 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 et tophold hedder det, også næste sæson. 
Og vi kan også nævne, som jeg, ja, som jeg refererede til tidligere, Ines Kanter har skrevet hos Boston Celtics 2 år 10 millioner. Kylo Quinn har fået en etårig kontrakt til Veterans Minimum i Philadelphia 76ers. Mike Muscala og Alec Burks har skrevet under med Oklahoma City Thunder. Der er pt. ingen detaljer om deres kontraktlængde eller størrelse. Demar Carroll har fået en toårig kontrakt hos San Antonio Spurs til 13 millioner dollars. Rodney McRuder har fået en treårig kontrakt hos Los Angeles Clippers til 15 millioner dollars. Alfa Ruk Amino. Ja, nu ved jeg godt, nu, nu stretcher jeg den lidt, når jeg siger tophold, men lad os kalde det slutspilshold så. <laughs> Alfa Rugamino har fået en treårig kontrakt med Orlando Magic til 29 millioner dollars, og så har Derek Rose skrevet under med Detroit Pistons to år 15 millioner for den tidligere MVP. Det var de her spillerskifte hos de hold, der var slutspilshold i sidste sæson. Noget interessant blandt de sidste her, Peter, savner du aktivitet for andre af ja, tophold eller slutspilshold, når I lige nævnte dem her? Øh, du må ikke sige, om du savner aktivitet, fordi jeg har haft så meget aktivitet, jeg kan ikke, jeg kan ikke rumme mere. Om det har været fuldstændig vanvittigt. Altså det, man har jo haft det der med, at man turde ikke rigtig gå i seng, og man turde faktisk heller ikke rigtig vågne op, fordi så vil man, man finde ud af det man, havde, det, man havde misset. Og jeg ved ikke, hvorfor det er. Jeg ved ikke, hvorfor vi synes, det er så fedt at få det, lige når det sker. Altså, hvorfor er det en watchbomb, den er, den er skøn? Altså, hvor, hvorfor er det, vi er så forhippet på at, øh, at være den første til at se det? Det ved jeg ikke, men jeg lider selv af det. Jeg elsker, at, altså, når, når jeg får de her nyheder. Jeg vil elske, at der kom en Kawhi Leonard update, mens vi sad og talte her. Så kunne man sidde og råbe og skrige over det. Altså, det går jo ingen steder. Jeg får nyheden i morgen alligevel. Men aktivitet har der været nok af. Altså, det, det er... Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg... Altså, jo, den aktivitet, jeg mangler, det er jo den største af dem alle sammen. Det er ligaens bedste spiller, det er den forsvarende MVP fra slutspillet. Altså finals MVP, Kawhi Leonard. Hvad gør du? Altså, det, det er det, jeg mangler. Det er mere, når du kigger på slutspilsholdene fra sidste år, er der sådan nogle hold, du sidder og tænker på, hvorfor gør Houston ikke noget? Hvorfor gør Oklahoma City Thunder ikke mere? Jeg ved godt, der er, de er bundet op af økonomi og sådan noget, men er der nogle hold, hvor du sidder og tænker, ah, der mangler jeg sgu lidt fra endnu? Øh... Altså, man kan jo sige, man kan sige, Box har gjort en masse, Philadelphia har gjort en masse, Indiana har gjort en masse, Boston har jo altså skulle rekalibrere efter deres to bedste spillere er smuttet. Ikke? Golden State har gjort noget, Utah har gjort noget. Houston har ikke gjort så meget for længe Austin Rivers, og det er det, de, skal, de har stadig den der Chris Paul, James Harden situation, vi, vi måske skal have løst, måske bliver de gode venner igen, vi ved det ikke. Denver har ikke gjort så meget ud over for længe, kan man sige, men øh, altså, hvis ikke, jeg skal heller ikke forsere dig til at, at savne noget, Peter, hvis ikke du savner noget. Nej, 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 jeg, nej, jeg sidder, altså Minnesota prøvede, de prøvede at få fat i, øh, i D'Angelo Russell, altså de, var jo, de troede, de havde ham, øh, så de har sådan set gået og ventet på, at det skulle falde på plads. Lakers, de venter på Kawhi Leonard, Clippers venter på Kawhi Leonard. San Antonio Spurs, de gør jo aldrig noget som helst. Altså, de, de nuller jo bare afsted. Og, og, og et eller andet sted tror jeg, det er det rigtige at gøre for dem i år, fordi de får et par spillere tilbage fra skade, og var jo egentlig rimelig gode sidste år. De var altså ude i syv kampe mod Denver Nuggets, skal vi huske på. Så, så San Antonio, jeg ved ikke, om, om jeg synes, de stod og, og skulle gøre et eller andet. Øh, så, så nej, jeg har ikke rigtig nej. nogen, hvor jeg tænker, det er... Øh, hvor er det dumt, de ikke gør det. Altså. Men det er, fordi Kawhi Leonard han holder nogle, så mange hold i et jerngreb lige nu. Altså Clippers var jo det hold, jeg tænker, det er dem, der skal gøre noget. De mangler superstjernen, så kan de vinde mesterskabet. Og, og det, det mener jeg, de kan. Altså kommer Kawhi Leonard til Clippers, så kan de vinde mesterskabet. Jeg siger ikke, at de er favoritter til det, men, men så har de faktisk et hold, der kan sige, at vi kan lige så godt vinde. Vi kan lige så godt vinde som Portland, og som Denver, og som Golden State. Altså, det er, NBA har aldrig i den tid, jeg har fulgt det, været mere åben, end den er i dag. Aldrig. Jeg kan simpelthen ikke huske, at vi kan sidde med 15 hold, hvor, hvor jeg siger, jamen, hvis jeg siger, Indiana Pacers vinder mesterskabet, altså, jeg, der, du putter ikke mig i, øh, i fængsel. Altså, så, så dumt er det ikke. Jamen, det er jo, det er jo, helt, det er jo helt vildt, så mange hold, der, der kan skrive sig på den liste. 
Øhm, og det er, fordi vi venter på Kawhi Leonard. Og fra øh, topholdene kan vi hoppe videre og se lidt nærmere på spillerskifter hos de hold, der ikke var med i slutspillet sidste år. Men først så har jeg lige, jeg har lige et lille tema, fordi et hold, som nok ikke er helt tilfreds med free agency her i 2019, det er førnævnte New York Knicks. De har ikke fået tilført den store profil endnu. Men i stedet har de landet en række mindre navne. Julius Randle, 3 år, 63 millioner. Tash Gibson, 2 år, 20 millioner. Bobby Portis, 2 år, 31 millioner. Reggie Bullock, 2 år, 21 millioner. Wayne Ellington, 2 år, 16 millioner. Alfred Payton, 2 år, 16 millioner. Vel ikke helt den sommer, de havde håbet på, Snicks? Det er jo nok at sige. <laughs> øh, nej, det er ikke den sommer, det, de altså, det bedste valg, det her, det er, at udover Julius Randle, altså så er det korte kontrakter til, til, til små beløb. Julius Randle, 3 år, 63 millioner. Julius Randle spillede faktisk en, en fin sæson her sidste år. Så, så det er jo måske lidt meget at give, og du mister lidt fleksibilitet og sådan noget, men det er korte kontrakter hos Nix. Det er vel egentlig det bedste, man kan sige, jamen, de det, her seks spillere, de har hentet. Jamen, der, der er to scenarier for Nix. Nej, øh, der er tre ting, man skal sige. For det første, lad os nu bare antage, at New York Knicks var et nystartet franchise. De kommer ind i NBA øh, op til den her sæson. Vi, vi har ikke deres historie. Vi har ikke Jim Dolan på nethænden og, og i vores hukommelse. Så alle de dumme beslutninger, de har taget op til i dag, dem, lige nu, der, der, der skal vi ikke tale om dem. Altså, vi skal ikke sige, at de har haft på Porzingis, sendt ham væk, fordi de troede, de kunne få Durant og skulle have penge til ham. Vi skal ikke snakke om Carmelo Anthony. Vi skal ikke snakke om Amar Stoddenmeier. Vi skal ikke snakke om... Altså, listen bliver jo bare ved. Det er, det er jo, de sidste 20 år har det her franchise været horribelt. Men lad os nu bare glemme det, og så sige, vi prøver at få Durant, vi prøver at få Kyrie, vi prøver at få... Altså, alle de spillere, de er gået efter i år, har de ikke fået lov til at få? Af den ene eller den anden grund. Hvad gør man så? Og det er der, jeg synes, hvis vi skal rose New York for bare en lille smule, så er det netop, at det faktisk er lykkedes dem at tegne korte kontrakter med spillere, som jamen, det er okay spillere, de har fået fat i. Det er ikke stjerner, men det er heller ikke fuldstændig elendige spillere. Det er så nogen, der... Det er NBA-spillere. Men vil du ikke heller, vil du ikke heller gå Philadelphia-vejen og så gå all trust the process? Jo, men nej, jamen, det, nej fordi det, det, jeg synes, de har gjort nu, det er jo, at de... Nej, det kan også godt være, at det, jeg sidder og tænker på, det er, at alt det, de kunne have gjort, som kunne have været meget værre, og som jeg egentlig forventede, de ville gøre. Ja, det er rigtigt. Jeg tænkte, Helt sikkert. Jeg tænkte at, de, at de ville stå og have givet kontrakter til tre spillere, som ikke havde fortjent det, og som ikke passede sammen. Øh, lige nu der står de der i det mindste og har givet kontrakter til nogenlunde spillere, korte kontrakter, de lynhurtigt kan komme ud af, eller de kan trade dem væk. Øh, så på den måde giver de sig selv muligheden for at håbe på, at i 2021, så er der lidt liv igen. Men hvor er, det da, hvor er det da crappy, at det er sådan, man skal lede et franchise. At man konstant skal jagte muligheden for at, at skabe rum inden for din uh, salary cap, for at kunne, kunne tage en kontrakt med en free agent. Altså hvorfor er det, at New York skal være så ringe? Det, det, er, da, det er da horribelt. Og det er ikke fordi, de ikke har haft spillere. Jeg kan ikke lade mig tænke, nu gør det så alligevel. Altså Porzingis. Porzingis løber rundt nu til en kontrakt i Dallas. Hvis han er skadesfri, når vi kommer til, til oktober... Og løber han rundt med Luka Doncic der, og, og vi alle sammen smiler og siger, ej, hvor ser det godt ud. Altså, den største sviner, det er jo New York. De havde ham under kontrakt, de havde muligheden for at beholde ham. Altså, det, det er jo... Det, det, jamen, de gør bare ikke ret meget rigtigt. Men de har ikke gjort det værste, de kunne gøre i år. Altså, de har ikke tegnet de store kontrakter med dårlige spillere. Altså, det, det, det er det bedste, vi kan sige om New York i år, men hvor er de nogle tabere? Altså, hvor, hvor er det et ringe franchise? 
Det er, er det, det de største taber her i, i free agency. Øh, bum. Det var i hvert fald, at deres, er... plan, deres plan var jo fuldstændig ligesom Brooklyn, så fuldstændig ligesom Los Angeles Clippers, det der med, at vi venter på den her sommer, der er masser af free agents, dem skal vi bare så det, de, og det er de der, der er ikke noget hold, som er lige så stor. Jo, måske, måske Phoenix Suns. Altså, øh, jeg, jeg synes heller ikke, der er ret meget godt at sige om dem. Frank Kaminski. Øhm. <laughs> det var to fine ord, men det var ikke lige dem, jeg havde håbet på. Og så Ricky Rubio, men til en kæmpe kontrakt, uh, altså 51 millioner for Tricky Ricky. Altså det, han passer nu, synes jeg, meget godt sammen med, med det, de har ja, kørt. det er meget godt pick-up. Ja, det, det er fint nok. Det er lidt mange penge, men altså det, det andet hold, man ville tro, man skulle nævne her, det var jo Lakers. Men hvis du står med LeBron James, og du står med Anthony Davis, så kan det godt være, der er crap omkring dig indtil videre, så er det svært at sige, at du er en taber. Altså det, det er det bare. Det er to af de bedste spillere i ligaen. Du har dem under kontrakt. Det, det er svært at være efter dem. Så jo, New York må være, altså de må være de største tabere. Undskyld, Jens Lavlund. Undskyld, Jens Lavlund. Undskyld, Jens Lavlund. Ja, men nej, men jeg tror, Lav, jeg tror, han vil sige det samme. Altså han, øh, <laughs> han er heldigvis sådan en, en realistisk New York Knicks-fan. Men altså... Det, Puha. Lad os lige få gjort ikke slutspilsholdene fra sidste sæson færdige. Et hold som Sacramento Kings har været meget aktiv i de seneste dage. Nu nævnte vi Harrison Barnes forlængelse. De har sikret sig Dwayne Dedman, 3 år 40 millioner. Ja, jeg synes også, det er lige overkanten. De har sikret sig Trevor Ariza, 2 år 25 millioner. De har sikret sig Corey Joseph, 3 år 37 millioner. De har skrevet under med Rishon Holmes, 2 år 10 millioner. Så altså, Kings ligner også et hold, der siger, det gik rigtig godt sidste år. Nu smækker vi bare lige nogle veteraner ind til bænken og sådan noget, så kører det fint. Jeg kan egentlig godt lide det. Jeg ved godt, at det er store kontrakter og 3 år 37 for Corey Joseph og 3 år før minutter for Dwayne Whitman, er mange penge for spillere, der aldrig kommer i nærheden af All-Star eller All-NBA-hold. Det, eller, så mange penge er det heller ikke i, i forhold til, hvad de andre får. Men, men jeg kan egentlig godt lide det for Sacramento Kings. De satser på det her. Nu nogle veteraner ind til de unge spillere her. Det ligner et eller andet, synes jeg faktisk. Jeg kan godt lide Jamen, det. det var et hold, der lå sådan lige på kanten til at komme ind for i slutspillet. Et, et langt stykke hen ad vejen. Og, og det, de skal, det er jo ikke... Jo, de kan jo godt håbe på, at Kevin Durant han kommer en dag, eller Kawhi Leonard synes, han skal spille der. Men det, de skal, det er jo at udvikle de spillere, de har draftet. Og, og det, ser, det ser faktisk rigtig fornuftigt ud. Så jeg, jeg tror, de er, de er også realistiske. Altså, de, de tager også den lidt længere vej, og, og ved godt, at det, de har under kontrakt lige nu, det skal, det skal gødes lidt, og så har de suppleret med nogle veteraner. Så det er jeg er egentlig enig med dig. Men det er jo ikke et hold, vi kommer til at... Altså, det, det er jo ikke nogen trussel på nogen måde. Det bliver et, et middelmådigt, godt øh, underholdende mandskab, men ikke et hold, vi, vi sådan kommer til at se i tredje runde af slutspillet, eller bare anden runde, hvis de overhovedet kommer indenfor. Jeg tror, deres mål øh, bare er at komme i slutspillet. Altså, ja, de har det, den længste tørke lige nu øh, i NBA. Ja, og det, det, det tror jeg også, det er. Men måske springer vi lidt for let hen over Minnesota Timberwolves. Altså, øh, jeg havde nok håbet, at de havde gjort et eller andet, for jeg synes ikke... Jeg synes ikke, det ser så super, super godt ud for dem lige nu. Det er ærgerligt over, at de ikke har fået den der point guard, som de, som de troede, de havde. Måske skulle de ringe til Darren Collison og sige, skulle du ikke lige vente med det der Jehova, Jehova? Altså, tænk sig engang. 10 millioner om året har han sagt nej til, fordi han skal være Jehovas vidne. Synes du ikke, det er mærkeligt? Han har stoppet sin karriere. Det er måske slet ikke lige... Jamen, det er, der er ikke nogen, der er større Nå. end vor herre, Peter. Det ved du godt. Sådan har jeg det også. <laughs> Det her det er jo en kristen podcast, jamen, øh, det er jeg hjemme, vidst. Ja, ja, men jeg leger faktisk min skole ud til en kristen forening fra Tyskland i næste uge, så jeg er, helt på, øh, jeg er fuldstændig på linje med dig. Men 10 millioner dollars, du kan da godt lige vente med at være Jehovas vidne. <laughs> <laughs> Bare lige et enkelt år. 
Det, det synes jeg simpelthen er vildt. Peter, jeg har, lige, jeg har lige 12 navne, vi lige skal have nævnt, der har skrevet under med nye klubber. Jeg ved ikke, om jeg skal tage dem en for en, og så kan du kommentere på det, eller jeg bare skal løbe dem igennem. Du skal tage den en for en, og så, så råber jeg, hvis jeg synes, der er noget at sige. Jamen, jeg tror, du kommer til at råbe med det samme. Terry Rozier, 3 år, 58 millioner hos Charlotte Hornets, sign and trade med Boston. Show me the money! Det havde jeg alligevel ikke forventet, at han har fået så meget. Charlotte jeg Hornets, er... de ser godt nok også skidt ud til næste år. Jamen, jamen det, er det NBA's dårligste hold? Er det NBA's dårligste hold i næste sæson. Er du svimmel, hvor ser de ringe ud? Jamen, de har ingenting. Altså, de har mistet det eneste, de havde kørende for sig. Det var Damian Nillard Light i Kemba Walker. En kulturbærer, en score, en spiller, som altid kommer på arbejde og yder sit bedste. En spiller, der aldrig piver, en spiller, som har sagt, jeg vil gerne blive her. Alt har de mistet med Kemba Walker. Jeg ved ikke, om jeg synes, man skulle have givet ham en supermaxkontrakt, som han var. Altså, det, det, han sagde jo selv, jeg vil godt tage imod lidt mindre end Supermaxen. Øh, og det var nok, fordi han var realistisk omkring, at, at de ikke ville tilbyde ham en Supermax. Men altså, puh, hvor ser de ringe ud. Jeg kan godt lide Terry Rozier. Jeg synes, han kommer med noget, men jeg kan ikke lide ham som min startende point guard, 36 minutter per kamp, der er han simpelthen for han er for shaky. Det, det er alt for rodet. Han er ikke en god nok skytte. Øh, ham vil jeg gerne have som sådan en en killer fra bænken. Men til den her pris, der må man jo sige, vi tror på dig, du skal få næsten 20 millioner om måneden, nej, om året, og det, det tror vi på i Charlotte. Charlotte, det er noget crap. JJ Reddick er skiftet til New Orleans Pelicans på en toårig kontrakt til 26,5 millioner. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det synes jeg er meget spændende. Pelicans ligner mere og mere et hold, som realistisk kan, altså ikke bare kan vise Sion Williamson frem, men også kan komme i slutspillet. Det her er en super god signing. Kort, men til, til den, altså, det gør ikke noget, hvor mange penge han får i de her to år. J.J. Reddick leverer. Han scorede 18 point per kamp sidste år. Han er måske den bedste. Jeg sprinter hurtigt rundt om et eller andet, og så skyder jeg. Altså, dem er der bare ikke ret mange af i NBA, og J.J. Reddick er den bedste af dem. Så Pelicans 18,5 millioner, det er godt givet ud. Og så har vi to spillere til Phoenix Suns. Vi har nævnt dem Ricky Rubio, 3 år, 51 millioner, og Frank Kaminski, 2 år, 10 millioner til Phoenix Suns. Thaddeus Young har skrevet under hos Chicago Bulls, 41 millioner dollars har han fået for tre år. Thomas Satoransky er kommet til Chicago i en sign-and-trade-handel fra Washington Wizards på en kontrakt, 3 år, 30 millioner dollars. Interessant med lidt veteraner til Chicago Bulls også. Der er også kommet lidt spillere til Washington Wizards i Schmidt. To år, 12 millioner. Det er det elfte hold i karrieren for i Schmidt. Bare lige fun fact. Og så har vi fået Isaiah Thomas til Washington Wizards, også på en etårig kontrakt. Steph Currys bror, Seth Curry, er kommet til Dallas Mavericks. Fire år, 32 millioner dollars. Rigtig fin kontrakt. Godt set af Dallas der. Og så, Peter, din Minnesota Timberwolves, Jordan Bell og Noah Vonley. Et års kontrakt til dem begge to. Og du nævnte ham allerøverst i podcasten, Jared Dudley, et år, 2,6 millioner hos Los Angeles Lakers. Rigtig mange navne, rigtig mange sådan små skaktræk har vi fået de sidste to dage. Jeg tror, jeg har fået de, de, dem alle sammen med. Kan du, kan du komme på noget, jeg lige har glemt? Fordi der har været, jeg har simpelthen en liste så lang, og jeg, der er nogen, jeg har sagt, dem gider nej, jeg Nej, jeg synes ikke, men, øh, jeg kan ikke huske, der er nogen, du ikke har nævnt, men altså, øh, når jeg sidder og kigger på min liste, så det der Brian Bogdanovic, altså det springer bare i øjnene, at han skal spille i Utah, og er Altså endnu en af de her spillere, som gør, at jeg har Utah så højt på min liste over hold, jeg tror på. Altså veteraner, der ved, hvordan de skal spille, og, og han bliver kun bedre. Der er, der er mange af de her spillere, som, som ikke er superstjerner, som ikke får kontrakter, men som bliver super, super værdifulde for deres hold. Øhm, og hvor er det vildt? Altså hvor er det? Jamen det er, det er den vildeste offseason nogensinde i NBA's historie. Der, der har aldrig været så mange spillere, og aldrig så mange af de store spillere, som har skiftet på den samme dag. Og vi er ikke engang færdige. Altså, vi mangler den største fisk af dem alle sammen. 
den store gede. Kawhi Leonard, altså, jamen det, 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 det er da simpelthen skørt at se, hvor han lander. Altså, jeg, jeg... Hvor tror du, han lander? Hvad er din mavefornemmelse? Jeg tror, han er i Toronto. Og på en 1 plus 1? Ja, det er en kort kontrakt. Det er det kedelige svar. Jamen, jeg er jo enig med dig, fordi det men det er mere mit resonemang, som jeg startede ud med at ramble lidt omkring. Altså, det giver simpelthen ingen mening, hvis han har besluttet sig for at tage til Los Angeles til den ene eller den anden klub. Så giver det ikke nogen mening at vente så længe, at man giver det hold, man skal spille for, det hold, man skal vinde et mesterskab sammen med, give dem så dårlige muligheder for at forbedre spillerne omkring ham. Altså det, forretningsmæssigt giver det ingen mening, hvis han kommer til Lakers, og Lakers står nu med hatten i hånden og, og skal ud og finde alle de her øh, marginalspillere. Øh, så tror jeg hellere, at, at Lakers ville have haft, at Kawhi Leonard sagde, jeg kommer til jer, nu har I... Øh, Altså lige på lige vilkår med alle de andre kan de her små kontrakter. Jeg ved godt, de ikke bare kan altså, bryde deres lønloft, men de har godt nok ikke haft, de, de har ikke haft ret gode muligheder for at, at gøre sig klar. Og, og det her, det gør jo bare, at lad os nu sige, at Leonard ikke kommer til Lakers. Så står Lakers altså med de her 32 millioner, som de har fået frigjort. Og, og det tror jeg faktisk er rigtig godt for dem, at de så kan gå ud og finde nogle spillere, der er bare ikke ret mange tilbage. Så bliver det Boogie Cousins. Altså så bliver det Demarcus, man siger, Det er Marcus Cousins Anthony Davis. I får lov til at spille nu sammen igen, bare for Lakers. Øh, fordi du er det største navn, der er derude. Du er den eneste spiller, vi faktisk vil overveje at give mere end en minimumskontrakt. Så øh, ja, han troller os, og det, det lykkes. Altså, han, han holder os i de jerngreb. Kawhi Leonard han er en superstjerne. Havde du en liste, du gerne ville fremme? Ja, Peter. det har jeg. Den er meget kort. Der, der er lige så mange navne på den, som du har nævnt i den her podcast indtil videre. Fedt. Og den starter med, med Maxi Kleber. Nej, det gør den så ikke. Okay, her er min liste over det bedste hold, det hold, som vinder NBA lige nu, fordi Kawhi Leonard, han er forsvundet op i den tynde luft. Der er ikke nogen, det her, der ved, det er Kawhi Leonard helt ud af ligaen. Han spiller i den her liga. Ja, han, han siger, ved du hvad, jeg har vundet. Jeg har vundet så meget, jeg gider ikke mere. Jehova, Jehova. Nej, <laughs> godt. Det bedste hold i NBA næste år, og vinderne af NBA-mesterskabet 2019-20. Houston Rockets. Hvordan kan vi sidde og lade være med at tale om Houston Rockets? De har ikke gjort noget som helst andet end at skændes. Ved du hvad? Jeg skændes også en gang imellem med min kone. Du skændes også en gang imellem med en eller anden, du kender. Hvis man kan blive gode venner igen, så kan det fungere. Og Rockets har et latterligt godt hold. Der er ikke pillet ved det. Jeg ved godt, at jamen, PJ Tucker, vil du trade? Siger, Nej, det vil jeg ikke. Jamen, der er heller ikke nogen, der vil have dig. Åh, oh, du er dum, og jeg vil også skyde. Og Clint Capella, ja, du ved. Piv, 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 piv. Læg nu det der piv til side, og så kig på holdet. Det er det samme hold, som de sidste to år har været så tæt på at slå Warriors. Nu er Warriors væk. Houston Rockets. Det her er jeres chance. Jeg tror simpelthen, det er det bedste, der kunne ske for dem. Det var, de kom op og skændte, så der ikke var nogen, der der er noget at finde ud af, hvad der skulle ske, og Chris Paul, han blev alligevel, og James Harden, han er... Altså, hvorfor ikke tro på Houston Rockets som det bedste hold? De er lidt ældre, jamen, lidt mindre mobile. Jamen, det er kun Chris Paul, der er ældre, og han har bare skæve fingre, så det gør ikke noget. Alle de andre, de er præcis lige så gamle, som de var for et år siden. De er slet ikke vokset. <laughs> <laughs> Nej, jeg har det bare sådan lidt, vi glemmer dem, og, og de har været så gode, det er det samme hold, der kommer ud. Godt, nummer to på min liste. Utah Jazz. Det, det, det ser bare så tosse godt ud lige nu. Altså, øh, så bredt et mandskab, og de har scorene nu, og de har de spillere, der, der skal skabe noget til sidst i en kamp. Det ser godt ud. Milwaukee Bucks nummer tre. Antetokounmpo and co. 
Altså det, de, Budenhoser skal nok få det her til at fungere. Det bliver et slagkraftigt mandskab. De kommer til at mangle Brogdon, men det er med et godt hold stadigvæk. Philadelphia 76ers, giganterne. Det der hold, de kan sætte på banen, der er starting lineup med Ben Simmons som, som deres point guard, altså, og, og Josh Richardson, som er en vanvittig god forsvarsspiller. Det kan blive det vildeste forsvarshold. Al Horford kan spille sammen med Embiid, han kan spille uden Embiid, han kan dække alle op. Øh, altså det, det, øj, ja, ja, forsvarsmæssigt kan det her blive exceptionelt flot, og, og det kan du komme virkelig, virkelig langt med. Så må de finde ud af, hvordan de får skåret de her point til sidst i kampene. Hvem skal skabe, øh, hvem skal skabe et skud? Øh, det, det må de arbejde med, men altså, de har lidt tid til at, at finde ud af det. Så Sixers, de er nummer 4. Denver Nuggets. Jeg synes, det er for mange penge, og jeg synes, det er for tidligt til Jamal Murray, men det ændrer ikke på, at det her hold, nu har de fået det, man skal have. Man skal jo have nogle knups i slutspillet. Der har de været nu. Nu er de klar til at gå videre, tage det næste skridt, se om de kan komme til en finale. Det er et godt hold, Nuggets. Blazers. Altså, det er jo vanvittigt. De løber rundt og kommer i slutspillet hele tiden og overpræsterer, og hver eneste gang, så tænker jeg på dem som et, et sødt lille pusse-nusse-hold, som jeg ikke tror, hvor kan vinde noget som helst. Jeg er nødt til at tage dem alvorligt nu, og jeg tror, de får lavet noget i løbet af sæsonen også, som gør dem endnu farligere. Men som, bare som de står lige nu, så er de jo mindst lige så gode som sidste år. Øh, nu rammer jeg med, altså regner med, at Nørkic, han kommer tilbage i løbet af sæsonen, så Whiteside, han skal lige, han skal lige klare den, indtil Nørkic kommer tilbage. Øh, så, så de er der. Og så et andet hold, som vi ikke har talt om, fordi de ikke har lavet noget. Oklahoma City Thunder. Paul George kommer tilbage uden at have altså manglet den ene skulder. Westbrook måske har han tænkt sig lidt om i sommeren, når han har siddet og kigget på de her slutspilshold, der er noget langt, og, og set, måske skal jeg ændre mit spil en lille smule. De vil være med. Altså, det er stadigvæk et super godt hold. Indiana Pacers. Bredt, lækker, dejligt hold. Los Angeles Clippers. Selv uden Kawhi Leonard, så var det et slutspilshold, og de har fået fat. De har stadig Patrick Beverly, de har Montrose Harrell, de har uh, hvad hedder han, uh, sjættemanden? Lou Williams. Uh, Lou Williams. Det her hold, altså de er ikke blevet dårligere, så de, de vil også være et slagkraftigt hold. San Antonio Spurs, det er det samme. Der kommer der et par spillere tilbage, som, som var skadet. Og så Pelicans. Jeg synes, de skriver sig ind i den her liste af hold, som, som man skal tale om. Ikke bare fordi Sian Williamson er der. Det er et godt hold. Jeg tror, de kommer i slutspillet. Altså det, det troede jeg ikke for, for 14 dage siden. Det tror jeg på nu. Golden State Warriors. De har stadigvæk det Angelo Russell, de har Steph Curry, de har Draymond Green. Det er et godt hold. Altså, det bliver ikke et mesterskabshold, med mindre Clay Thompson kommer hurtigere tilbage, end vi, vi havde forventet. De har Kevin Looney, altså det, det er stadigvæk et godt hold. Det, det skal stadigvæk i slutspillet. Boston Celtics, Kemba Walker, passer perfekt ind på det, Boston skal lave. Ja, så er jo Lord Al Horford, han smuttede. Altså, hvis du havde Al Horford og Kemba Walker, så havde du måske... De to bedste kulturbærer, sammen med Damian Lillard, altså de to, som alle ser op til, fordi de bare altid kommer på arbejde og gør det, de skal. Og de har erstattet Al Horford med den diamantrale modsætning i Enes Kanter. <laughs> Enes Kanter, han tager nogle angus rebounds. Det er det gode at sige. Han skal nok score nogle point, men ja, nu får vi se, hvordan forsvaret kommer til at hænge sammen. Los Angeles Lakers, eller hvad der er at, at Los Angeles Lakers hold. LeBron James og Anthony Davis. Er de ikke kun tre spillere? Altså, jo, jo, men der er meget bilde, og, og LeBron og Davis, vi kan godt komme i slutspillet. Nej, de, de kommer selvfølgelig indenfor. Og så Brooklyn. Brooklyn Nets, de, de skal nok også lege en lille smule med, fordi Kyrie han er der da trods alt, og de har altså stadigvæk et, et bredt hold. Nu har de godt nok ikke Jared Dudley, det er jeg ked af. Han, har, han slår bilde af, så det er dig og mig, Dudley, Davis og LeBron. Øhm, så det er mine 15. 
Ja. Og, og jeg har, altså jeg prøvede så, ja, nu er det lidt for sjovt, jeg har lavet den, og, og prøvet at se, jamen hvor sætter jeg så øh, mesterskabsstregen hen? Altså hvem tror jeg på, rent faktisk kan vinde et mesterskab? Rockets, jeg tror på, de kan vinde. Jazz, de kan vinde. Box, Sixers, Nuggets, Blazers, Thunder. Så begynder det at blive en lille smule mere spændende. Pacers, Clippers, Spurs, Pelicans, Warriors, Celtics, Lakers, Nets. Men der er ikke nogen af de hold, jeg nævner her til sidst, hvor, som er, altså Nets, det er måske urealistisk, men det er jo ikke... Det er jo ikke vanvid. Kyrie Irving og alle de rollespillere omkring ham, som, som spillede så godt sidste år. Altså, det, det er det, der gør den, den kommende sæson fuldstændig magisk. Og vi har ikke engang nævnt de forsvarende mestre Toronto Raptors. Altså, det, 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 er, jo helt, det er jo helt skørt. Ja. Jamen, de to eller var i finalerne. Warriors, dem tror vi jo ikke på. De, de kommer ikke til at repræsentere Western Conference. Det tror jeg i hvert fald ikke på. Det skulle være meget mærkeligt. Og Toronto Raptors, det gør de da i hvert fald heller ikke, hvis Kobe Leonard ikke kommer tilbage. Altså, det, det er en helt ny situation, vi står med. Vi har aldrig været her før. Jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt. Men, men nu vil jeg gerne snart have sommerferie fra det. Så Kobe Leonard, du har trollers nok. Kan vi ikke bare få det at vide nu? Altså, send et lille tweet eller et, et brev. Jeg er ligeglad. Gør et eller andet så vi kan få det afsluttet. Det er der, jeg er lige nu. Vi har nævnt rigtig mange navne, Peter. Det kan godt være, vi skøjter lidt for hurtigt hen over mange af dem, men, men hvad kan Jimmy Butler drive det til i Miami, tror du? Fordi det, jeg må indrømme, jeg blev en lille smule overrasket over, at han lige pludselig var i Miami, men det, altså, det er åbenbart været et af de hold, han gerne, det giver jo mening, han gerne vil til. Jamen altså... Men, det, men, men, hvad, altså det er jo sådan lidt, lige nu hedder det, altså Goran Dragic, Dean Waiters, James Johnson, Bayer Bio, Jimmy Butler... De har Winslow, de draftede Tyler Hero, de har Kelly Olinik, Myers Leonard. Så det er, ikke, altså, det er ikke et specielt godt hold. Hvad kan han drive det til, tror du? Jamen, han kan drive det måske til at snide det indenfor i slutspillet. Men, men det, ja. det, der er rigtig godt, synes jeg. Altså, jeg synes faktisk, det er, det er godt for Miami, fordi nu har de fået en spiller, som på alle måder passer til Miami. Altså, det her med, at, at man får mål sin fedtprocent, og man skal bare arbejde hårdt. Og, altså, alle de her historier, der er ud af Miami, der, der synes jeg, Butler passer godt ind til og det hold lige nu, som man har, altså, det er veteraner. Det er ikke førsteårsspillere, som man skal gå og, og tørre i rumpen. Altså, han, han har respekt for spillere, som har været i ligaen i mange sæsoner. Han har respekt for hårdt arbejde. Og det er det, han får i Miami. Altså, der er ikke noget piv. Øhm, men talentmæssigt, der synes jeg, de mangler meget. Altså, det er ikke et specielt godt hold. Øh, jeg synes, de har nogle spændende ting. Altså, Bam Adebayo er, har jo nu nu er vejen banet for, at han kan få lov til at spille, og han kan ved Gud tage en rebound. Altså det, det bliver sjovt at se ham øh, slå folk ihjel under kuren, for han er, han er fysisk om nogen. Øh, Drakic, hvis han kan, kan holde niveau. Altså, der er nogle spændende spillere, men jeg synes, Butler altså, er klart den bedste, og det, altså, det er hans hold nu, og det tror jeg, han har det rigtig godt med. Men frem for alt, så passer han bare rigtig godt til heat. Hvis vi skal lave en opsummering af de første to dage her, her til sidst i podcasten, Peter, så kan vi jo sige, at der har været rigtig store forlængelser. Der har været en stor i Golden State, den var nok i Philadelphia 76ers, et par profiler i Orlando Magic har forlænget. Der er også blevet forlænget i, i, i Milwaukee, og så har vi fået alle de her kæmpe store spillerskift. Brooklyn Nets er lige pludselig blevet hyperrelevant hold, et hold, som alle snakker om lige nu. Vi har fået Jimmy Butler til Miami. Vi har fået spillere fra Boston, der måske sætter dem en lille smule tilbage. Vi har fået DeAngelo Russell til Golden State, har fået et par spillere til bænken også, mestrene fra 2018, Glenn Robinson og Willie Cordy Stein. Uh, vi venter på Kawhi Leonard, vi venter på at se, hvad tilfører Lakers, før at vi for alvor skal snakke, eller kan kloge os på, hvordan holdet ser ud. I aner ikke, hvordan holdet det ser ud lige nu. Nej, så, det er jo det. så har vi de her to uh, sub-tophold, måske decideret tophold i Indiana Pacers, Utah Jazz, der sådan har 
forstærket sig, bitte små ting, Malcolm Brogdon og, og et Davis, Bohan Bogdanovic, man gør dem altså endnu mere potente til næste sæson. Så har vi fået det her boksholdt også at tilføje lidt til, til, til bænken. Vi har... Vi, vi griner lidt af New York Knicks, det er ikke kun os, det er faktisk hele <laughs> det verdens man medier, der griner. Det, <laughs> det må vi altså New York, Knicks er også en, New York Knicks er også en historie den her offseason, også selvom altså, de, de, de har tilført de her øh, lidt tvivlsomme store stjerner. Øhm, ja, hvad er der ellers at sige? Vi har fået en point guard til Phoenix, det ved jeg ikke om er en stor historie. Øh, Charlotte Hornets har taget et ordentligt nyk nedad. Minnesota øh, struck out. Dallas Mavericks ligner et hold, vi skal regne med til næste sæson. Og så venter vi stadig på de sidste navne. Kawhi Leonard er selvfølgelig det største, men vi har også nogle, nogle veteraner, der måske kan gøre en forskel. Altså en Russian Rondo, en, en Marcus Morris, en Lance Stevens, som vi ikke nævner i den her sammenhæng. Men der er stadig nogle navne, der kan gå ind og gøre en forskel, og de kommer nok. De, må ikke, lad os sige, Kawhi Leonard ryger til Lakers, så kommer der nok en masse store, eller tidligere store navne, der drysser ind omkring de tre stjerner i, i, i Lakers. Men altså rigtig mange navne, rigtig mange spillerskift, og jeg ved ikke om det her har skabt et overblik overhovedet, for der er bare så mange navne. Men jeg tror, at vi fik nævnt de vigtigste navne her i podcasten. Nu venter, ja, summa summarum om hele verden på, hvad Kawhi Leonard beslutter sig for. Vi havde håbet på, at alle de vigtigste drikker var faldet på plads, før vi optog den her podcast, fordi med mindre, at der sker noget monumentalt i de næste uger, så går vi faktisk også på sommerferie her i, i podcasten. Og Peter, jeg har spurgt dig så mange gange tidligere, om du har nogle bevingede ord at af, <laughs> Nu kan du få lov til at lave sæsonens sidste take eller finurlig statistik. Har du noget til os her på, på falderæbet på podcast-sæsonen? Jamen, jeg har bare lige... Altså, jeg, jeg sad og kiggede på listen over de her øh, spillere, hvor, hvor, hvor hurtigt man kommer tilbage, efter man har reddet sin akillescene over. Altså, vi, vi skal ikke glemme Durant. Øh, grunden til, at vi taler om Kawhi Leonard som den bedste spiller i ligaen lige nu, det er jo fordi, det var nok den trone, som, som Durant synes han skulle stå på. Men han er ude... Og der studser jeg bare lige over, at, at de, de, de fire spillere, som har, øh, som har taget længst tid, eller de fire spillere, som er med i NBA i dag, som har reddet deres Achilles-scene over Kevin Durant, Demarcus Cousins, Rudy Gay og Wesley Matthews. De fire spillere er alle sammen spillere, som er røget i det her free agency. Altså det, og det siger så meget om, hvordan ligaen i år har været, at den her sommer, det er fandme alle spillere, der skifter hold. Altså alle smutter bare. Og det er ikke bare superstjerner. Det er simpelthen, det er skadespillere, det er unge spillere, det er gamle spillere, det er dem alle sammen. Så alle dem med overrevne akillescener, de er også skiftet hold. Og Dr. Rand, han står altså nu og kigger ned til Marcus Cousins, til tog ham 357 dage mellem han blev skadet, da han spillede sin første kamp. Rudy Gay, 273 kampe. Wesley Matthews, 237 kampe. Hvor lander Kevin Durant her i? Hvornår ser vi ham tilbage? Bliver det i slutspillet næste år? Kan han nå det så hurtigt? Altså det, det burde han kunne, hvis man kigger på, hvor lang tid de andre har taget. Der er 365 dage på et år. Er vi enige om det? Ja, for det meste. Ja, for det meste. Så det vil sige, kan han gøre det her på 300 dage, så kan han måske lige komme tilbage, når slutspillet begynder. Det er jo også lidt interessant at se, om, om Brooklyn så er i position til at gøre noget som helst. Men det var sådan, det var ikke, det var ikke bevingede ord, det var bare en lille kuriositet. <laughs> On a high note, med det så skal du have tak for den sæson, Peter, både i studiet her i podcasten, han en rigtig god sommer, og øh, tak for indsatsen sådan overall. Jamen ved du ikke, Christoffer, jeg kan jo kun sige øh, lige over, det er, det er en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Og tak til dig, der lyttede med, både i dag, men også i løbet af sæsonen. Vi håber, det har været en god guide til NBA-sæsonen, den her podcast, og at vi har været god og informativ underholdning. Tak for nu, og have en rigtig god sommer.